0: Endlich gerettet. Wie geht es den Jugendfußballern in Thailand? Endlich vorgestellt. Was steht im Masterplan Migration von Innenminister Seehofer? Und endlich das Urteil, was in fünf Jahren beim NSU-Prozess alles schiefgelaufen ist. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 10. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist sicher die schönste Nachricht des Tages. Alle zwölf Jugendfußballer und ihr Trainer konnten aus der Höhle in Thailand befreit werden. Heute, an Tag drei der Rettungsaktion, wurden die letzten vier Kids und der Trainer wohlbehalten ans Tageslicht gebracht. Sie befinden sich jetzt in einem nahegelegenen Krankenhaus.
1: Nach Angaben der Ärzte geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Sie sind in guter körperlicher Verfassung. Nur zwei Kinder haben eine leichte Lungenentzündung. Die Kids stehen aber jetzt eine Woche unter Quarantäne. Ihre Eltern sehen sie deshalb nur durch eine Glasscheibe. Eine Woche lang müssen sich die Angehörigen noch gedulden, bis sie die Kids wieder in den Arm nehmen können. So lange dauert bis medizinische Tests abgeschlossen sind und sich das Immunsystem der Kinder auch wieder stabilisiert. In dieser Zeit wird im Krankenhaus alles dafür getan, dass die Fußballer wieder zu Kräften kommen. Einige Kinder fragen nach Schokolade, aber der erste Wunsch musste abgelehnt werden. Sie wollten ihr Lieblingsessen. Kau Patka Pau. Gebratenes Schweinehackfleisch mit Thai-Basilikum und Reis, das ist aber noch zu scharf für ihre geschwächten Mägen. Die Jugendlichen müssen stattdessen mit etwas leichtem Vorlieb nehmen. Und eine Einladung können sie wegen der Quarantäne auch nicht annehmen. Die FIFA wollte das Team zum WM-Endspiel einfliegen lassen, da sind aber alle noch im Krankenhaus. Das Spiel gucken sie trotzdem im Krankenhaus vor dem Fernseher, alle gemeinsam, das haben ihnen die Ärzte versprochen.
0: Über zwei Wochen hatte die ganze Welt auf die Höhle in Thailand geblickt, zwischen Hoffen und Bangen. Zwei Wochen, in denen viel passiert ist. Wir haben die Tage nochmal zusammengefasst in einer kurzen Chronologie.
1: Samstag, 23. Juni.
2: Zwölf Kinder und ihr Fußballtrainer werden als vermisst gemeldet. Eltern finden Schuhe und Fahrräder vor dem Eingang zur Höhle. Weiter drinnen entdecken Suchteams die Rucksäcke sowie Fußspuren der jungen Fußballer. Daher hoffen die Behörden, dass die Jugendlichen und ihr Trainer noch am Leben sind. Die Suchaktion beginnt. Das viele Wasser in der Höhle und die starke Strömung sorgt aber immer wieder für Unterbrechungen.
1: Sonntag, 1. Juli.
2: Eine Woche schon suchen Elite-Taucher aus der ganzen Welt die Kinder in der weit verzweigten Höhle. Ohne ein Lebenszeichen. Sie kämpfen sich immer weiter durch das schlammige Wasser und sind fast bis zu einer Abzweigung vorgedrungen, von der aus ein Weg zum vermuteten Standort der Fußballmannschaft führt. Ein erster Fortschritt. Montag, zweiter Juli. Diese Nachricht geht um die Welt. Die Kinder wurden nach neun Tagen gefunden und leben. Alle 13 sind unversehrt, doch auch die Sorge wächst. Denn noch am selben Tag wird klar, an eine schnelle Befreiung ist nicht zu denken. Der Wasserspiegel ist einfach zu hoch. Dienstag, 3. Juli. Neuer Monsunregen zerstört die Hoffnung auf eine schnelle Rettung. Wann die Jungs aus der Höhle rauskommen, ist noch vollkommen unklar. Und die Jungen sind körperlich zugeschwächt, um zu schwimmen oder zu tauchen.
1: Mittwoch, 4. Juli.
2: Es gibt eine gute Nachricht aus der Höhle. Den Kindern geht es wieder besser. Mit Energiegels wurden sie nach neun Tagen ohne Essen aufgepäppelt. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Sie müssen tauchen lernen, um gerettet werden zu können. Und man erfährt, dass die Kinder noch nicht mal schwimmen können. Dazu drängt die Zeit. Es sind neue Regenfälle angekündigt und der Wasserstand könnte weiter gefährlich steigen.
1: Freitag, 6. Juli
2: die Familien der Eingeschlossenen sitzen zusammen und schauen sich ein Video ihrer Kinder an. Einer der Jungs feierte seinen 14. Geburtstag. Rund um den Unglücksort ist ein Lager mit Pavillons entstanden. Dort wurde auch ein Bereich für die Angehörigen eingerichtet.
1: Freitag, 6. Juli
2: die Hoffnung wird überschattet von einem furchtbaren Unglück. Ein Taucher stirbt, nachdem er sich in der Höhle verhakt hat. Sein Sauerstoff geht aus. Die Kinder wissen bis heute nichts von seinem Tod. Ihnen geht es immer besser. Sie werden jetzt dauerhaft von vier Tauchern betreut und sie lernen den Umgang mit der Tauchausrüstung. Sobald die Bedingungen gut sind, soll es losgehen.
1: Sonntag, 8. Juli.
2: Morgens um 5 Uhr deutscher Zeit melden die Behörden, die Rettung beginnt. Die Taucher sind auf dem Weg, die Jungs in Vierergruppen aus der Höhle zu holen. Jedes Kind an einen Taucher gebunden, leicht betäubt, um Panik zu vermeiden. Am Nachmittag dann die gute Nachricht. Die ersten vier Kinder sind frei und wohlauf. Montag, 9. Juli. Nach zehn Stunden Pause machen sich die Taucher auf den Weg, um die zweite Gruppe zu befreien. Und es geht noch schneller als am ersten Tag. Jetzt sind schon acht Jungs frei.
1: Heute Dienstag der 10. Juli.
2: Die letzten vier Kinder unter Trainer erreichen das Tageslicht. Die ganze Welt atmet auf.
0: Und jetzt bleibt uns nur noch zu hoffen, dass die Jungs und der Trainer das Erlebte gut verarbeiten, gesund werden und möglichst schnell wieder daheim bei ihren Familien sind. Von Thailand zurück nach Deutschland, denn hier hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute endlich seinen Masterplan Migration
3: vorgelegt. Dieser Masterplan ist ein Bestandteil der Asylwende für Deutschland, die dringend erforderlich ist. Es ist ein breites Bündel von Maßnahmen. Ich lasse mich an jedem dieser Punkte messen. Das, was hier steht, ist meine Überzeugung. Horst
0: Seehofer in Berlin. Wegen diesem Masterplan hatte es ja einen heftigen Streit zwischen ihm und Kanzlerin Merkel gegeben. Fast bis zum Auseinanderbrechen der gesamten Regierung. Fast. Denn in allerletzter Minute hat sich die Union noch mal geeinigt. Und jetzt ist also endlich nachzulesen, was Seehofer in Sachen Migrationspolitik eigentlich vorhat. Es sind 23 Seiten, die mein Kollege Jörg Ratsch sich mal genauer angeschaut
4: hat. Jörg, kurz zusammengefasst. Was steht
0: drin im Masterplan und, vielleicht noch wichtiger,
4: was wird daraus werden? Ja, also was draus wird, das kann man überhaupt noch nicht absehen, denn das sind jetzt erstmal Absichten, wie es Innenminister Seehofer gerne hätte. Da stehen aber zähe Verhandlungen an mit anderen Ländern über das Thema Zurückweisung und Rücknahme von Migranten und für andere Dinge, die in seinem Plan stehen. Da müssen Gesetze geändert werden, das dauert alles. Insgesamt ist dieser sogenannte Masterplan Migration ein Plan, der vorsieht, dass in ganz vielen Bereichen der deutschen Asyl- und Migrationspolitik die Schrauben angezogen werden. Seehofer will ein Signal nach draußen senden, dass eine Aufnahme in Deutschland schwieriger wird. Und was heißt das jetzt konkret?
0: Die Pläne liegen ja offen.
4: Ja, zum Beispiel die Zurückweisungen an der Grenze. Wenn jemand anderswo schon Asyl beantragt hat, das war ja ein Riesenstreitpunkt. Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber will Seehofer. Fingerabdrücke schon bei Kindern ab sechs. Mehr Druck bei Integrationskursen, mehr Polizeikontrollen im Land, um illegal eingereiste Menschen zu finden. Schnellere und strengere Asylverfahren. Er will prüfen lassen, ob zum Beispiel bei Widerspruch gegen einen Asylbescheid der Bewerber an die Gerichtskosten beteiligt werden soll oder ob die Klagemöglichkeiten eingeschränkt werden. Oder oder ob man Sozialleistungen streicht bei fehlender Mitwirkung, bei der Identitätsfeststellung und so weiter. Die
0: direkten Zurückweisungen an der Grenze stehen also weiterhin drin. Um das durchzusetzen, muss man jetzt ja auch erstmal Gespräche mit den anderen EU-Ländern führen. Das geschieht derzeit und äh, die Opposition hat sich den Masterplan natürlich auch schon vorgenommen. Ich würde mal so sagen,
4: da wird kaum ein gutes Haar dran gelassen. Ja, nichts als Abschottung, sagen die Grünen, das sagen auch Flüchtlingsorganisationen. Auf der anderen Seite die AfD, die sagt, reine Luftnummer, Seehofer kopiert uns nur. Er selbst verwahrt sich übrigens gegen den Vorwurf, dass er das alles nur wegen der Landtagswahl in Bayern macht.
3: ist ja so einfach, einfach zu sagen, das macht er nur wegen der Bayernwahl und äh, nur wegen der AfD. Wir machen es aus
4: Tiefe Überzeugung, ich bin in diesem Ministerium angetreten, um das zu ändern. Und welche Auswirkungen dieser harte Kurs hat und der Streit mit Merkel für die CSU bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst, das ist natürlich trotzdem eine ganz spannende Frage. Ja, insgesamt
0: ein ernstes Thema, aber heute bei der Pressekonferenz, da gab es auch einen kurzen Lacher, ausgelöst von einer eher kritischen Frage eines Kollegen.
4: Herr Seehofer, noch eine kleine Frage, weil äh, ich das nicht ganz weiß. Wie oft darf man mit
3: Rücktritt drohen, ohne sich lächerlich zu machen? Ach, da setzt die Kunst keine Grenzen. Das ist schon wieder Geschichte für mich. Das ist ja Mode äh, geworden, äh, Persönlichkeitsstörung, Psycho äh, und... Äh, all diese Begriffe. Schauen Sie, die ganz überwiegende Reaktion jetzt bei denen, die jetzt politisch zu Anhängern meiner Partei gezählt werden können, ist in der Sache habt ihr Recht, aber muss man deshalb streiten. Ich schaue mir immer an, wie ist die Umfrage zu der Sache, also zur Zurückweisung an der Grenze. Da geht es von 60 Prozent nach oben. Und wie ist die Umfrage zu mir oder zu der Diskussion? Da geht es eher umgekehrt. Das ist in sich ein Widerspruch, die Sache zu begrüßen, aber einem Politiker nicht zuzugestehen, dass er dafür auch kämpft und streitet. Kaum ein
0: Urteil in den vergangenen Jahren wurde mit größerer Spannung erwartet. Morgen ist es nach über fünf Jahren Prozess endlich soweit. Und die Frage ist, wird Beate Tschäpe als Mörderin zu lebenslanger Haft verurteilt? Oder kommt sie mit einer milden Strafe davon? Morgen früh soll das Urteil im sogenannten NSU-Prozess in München fallen. Es ist einer der längsten Prozesse der deutschen Geschichte. Die Antenne Bayern-Reporter waren bei jedem Prozesstag dabei. Fünf Jahre. Tag für Tag. Eine sehr lange Zeit, in der man das ein oder andere vielleicht auch vergisst oder sogar verdrängt. Was man aber noch ganz sicher weiß, wie damals auf einen Schlag alles ans Licht kam. Meine Kollegin Ursula Winkler ist bei mir im Studio. Ursula, die Meldung damals, ein Banküberfall. Die Täter erschießen sich und setzen ihr Wohnmobil in Brand. Zeitgleich brennt ein Haus in Zwickau und eine gewisse Beate Zschäpe stellt sich der Polizei das Ganze war ja schon mysteriös genug. Und dann kommt raus, das Trio ist mindestens für zehn Morde und zwei Anschläge verantwortlich.
5: Ja, das war wirklich ein Schock auf mehreren Ebenen. Also, dass drei Menschen überhaupt 13 Jahre lang in Deutschland im Untergrund leben können, ohne aufzufliegen, das ist ja schon irre. Und dann begehen sie auch noch zehn Morde und sie finanzieren sich, indem sie Banken ausrauben und keiner kommt ihnen auf die Spur. Später haben sich aber dann ja auch etliche Ermittlungspannen herausgestellt.
0: Ja stimmt, die ganzen Pannen, denn eigentlich war der Verfassungsschutz ja immer wieder dicht dran am NSU.
5: Genau, die Ermittler hatten ja einige aus der rechtsextremen Szene als Spitzel eingesetzt. Aber um diese V-Leute gab es dann später auch viele Diskussionen. Denn erstens weiß man natürlich nie so genau, sagen die auch wirklich alles, was sie wissen oder streichen die nur die Knete ein? Und dann hatten zusätzlich die unterschiedlichen Ermittlungsbehörden, die da dran waren, auch nicht gerade einen funktionierenden Austausch dessen, was sie wissen. Und dann waren da auch noch so einige Unterlagen plötzlich geschreddert, obwohl sie super wichtig gewesen wären. Es gab ja mehrere Untersuchungsausschüsse auch um diese ganzen Fehler von Seiten des Staates dann auch aufzuarbeiten.
0: Unfassbar, wenn man sich das alles noch mal vor Augen führt und äh, die Untersuchungsausschüsse haben ja auch noch weitere Details ans Tageslicht gebracht.
5: Also der Untersuchungsausschuss des Bundestags, der kam zu dem Schluss, dass die Sicherheitsbehörden da einiges versäumt haben. Ehrlicherweise war von Versagen die Rede. Vor knapp fünf Jahren hat das Gremium dann den Abschlussbericht hingelegt, die SPD-Obfrau Eva Hügel damals. An allen Tatorten, von Hamburg bis Nürnberg, München, von Köln bis Rostock, über Dortmund und Kassel und auch in Thüringen und Sachsen die Ermittlungsrichtung war in alle Richtungen, wurde geschaut, nur überhaupt nicht in die Ermittlungsrichtung Rassismus und Rechtsextremismus als mögliches Motiv für die Sprengstoffanschläge und die Morde. Ja, der Vorwurf war damals oft, die Ermittler seien auf dem rechten Auge blind gewesen. Und, das muss man sich mal vorstellen, die Angehörigen der Opfer, die wurden teils selbst beschuldigt.
0: Ja, das ist wirklich ein Albtraum. Erst verliert man einen geliebten Menschen und dann muss man auch noch seine eigene Unschuld beweisen.
5: Teils war das so. ja. Bei der großen Gedenkveranstaltung Anfang 2012 hat Semja Simsek auch sehr eindrückliche Worte gefunden in ihrer Rede. Ihr Vater, ein Blumenhändler aus Nürnberg, war das erste NSU-Mordopfer. Können Sie erahnen, wie es sich für meine Mutter angefühlt hat, plötzlich selbst ins Visier der Ermittlungen genommen zu werden? Kanzlerin Merkel hat sich auch damals bei den Angehörigen entschuldigt. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ja, und selbst jetzt, nach fünf Jahren Prozess, gibt es immer noch offene Fragen.
0: Ja, jede Menge. Gib doch mal ein paar Beispiele, bitte.
5: Na, zum Beispiel endete die Mordserie an Migranten im Jahr 2006 und keiner weiß so richtig, warum. Es gibt Spekulationen. Der letzte Mord war nämlich in einem Internetcafé in Kassel und da war zur Tatzeit auch ein Verfassungsschutzbeamter. Die Behörden sprechen von Zufall. Vielleicht hatte das Trio aber auch einfach Angst, aufzufliegen. Dann gab es aber doch noch einen Mord, nämlich an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Das Motiv hier? Völlig unklar. Ja, und dann hatte das Trio ein gewaltiges Waffenarsenal. 20 Waffen, keiner weiß es so richtig woher. Und äh, auch eine große Frage, bestand der NSU wirklich nur aus drei Menschen?
0: Und äh, was man auch vergisst, neben Chepe stehen derzeit ja auch noch andere vor Gericht.
5: Ja, insgesamt gibt es fünf Angeklagte. Beate Täpe natürlich. Da ist die große Frage, war sie Mittäterin? Denn es gibt bis heute keinen Beweis, dass sie an einem der Mord- oder Anschlagstatorte auch wirklich war. Ebenfalls angeklagt Ralf Wohlleben. Er soll die Mordwaffe organisiert haben. Carsten S. soll die Waffe überbracht haben. Er hat umfassend gestanden und ist auch auf freiem Fuß. Zur eigenen Sicherheit allerdings in einem Schutzprogramm. Ja, und dann gibt es noch André E. und Holger S. Beide sollen immer wieder Kontakt gehabt haben zu dem Trio und das auch unterstützt haben, geholfen haben, Autos angemietet und so weiter.
0: Morgen fällt dann also endlich das Urteil im NSU-Prozess. Antenne Bayern ist natürlich vor Ort und wir berichten live vom Münchner Oberlandesgericht. Im Gerichtssaal selbst wird unser Kollege Christoph Lemmer sitzen, der keinen einzigen Prozesstag in den letzten fünf Jahren versäumt hat. Und mit ihm sprechen wir morgen hier natürlich ausführlich über das dann gefallene Urteil. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, am Dienstag, den 10. Juli 2018.